0: Du lytter til en Dus podcast i det undersøgende selskabs podcastserie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: I started this week with a visit to the frontline and two of our regions, Donetsk and Zaporizhzhia. Most of them combat operations, both offensive and defensive, are concentrated there.
0: Krigen i og om Ukraine raser, som vi her hører præsident Volodymyr Zelensky sige lige nu i områderne Donetsk og Saborice, der hvor Europas største a-kraftværk ligger. Og mens vi venter på at se effekten af den ukrainske modoffensiv, der er i gang, har NATO-alliansens øverste politiske ledelse, det vil sige de 31 medlemslandes stats- og regeringschefer, stævnet hinanden til topmøde i Litauens hovedstad Vilnius midt i juli. Men en dagsorden, der sig den russiske aggression mod Ukraine, men som også kommer til at handle om cybersikkerhed og klimatrusler for eksempel. Den næste halve time skal handle om nogle af topmødets temaer med fokus på europæerne. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, sikkerhedspolitisk journalist Tag Bagman. Velkommen til alle, der lytter med.
1: En one thing is clear to us all. This will be a crucial summit, one that centers on the increased threat around the NATO are and the Russian war in Ukraine.
0: En ting står klart for os alle, siger Hollands regeringschef Mark Rutte, nemlig at dette er et afgørende topmøde, et der har fokus på de øgede trusler mod alliancen og på den russiske krig mod Ukraine. Når man har dækket så mange NATO-topmøder, som jeg har gennem tre årtier, så tager man det lidt med et grænsalt, det der med, at det er et afgørende topmøde. For det har man sagt om næsten alle topmøder siden 1990, hvad enden årsagen var krigen i Jugoslavien, krigen om Kosovo, angrebet den 11. september 2001 i New York og Washington, den efterfølgende krig mod terror, sammenbruddet i Libyen, krigen mellem Rusland og Georgien, eller den store krise i alliancen, mens Donald Trump var præsident i USA. Alt det førte til topmøder, der blev betegnet som afgørende, crucial, som Mark her sagde. Og dog, måske er der alligevel noget om, at noget afgørende er på spil denne gang. I hvert fald, hvis man lægger det her topmøde sammen med det, der blev holdt sidste år i Madrid. For til sammen kommer beslutningerne fra de to topmøder til at ændre helt grundlæggende ved den måde, NATO arbejder på. I Madrid tog man nogle meget overordnede beslutninger. I Vilnius skal man have de beslutninger til at virke i praksis og justere på de dele, der måske ikke var helt tænkt til en i Madrid. Hvad man når frem til i Vilnius kommer som sagt til at ændre helt grundlæggende ved den måde, NATO arbejder på, i hvert fald militært, men måske også politisk. Det handler naturligvis om følgende af den russiske angrebskrig i Ukraine, men man skal være forsigtig med at reducere alt det, der sker i NATO, til kun at handle om Ukraine og forholdet til Rusland. Der er klimaforandringerne, som skaber helt nye sikkerhedspolitiske problemer, også for NATO, f.eks. For i Arktis. Der er USA's ændrede fokus fra Europa til Asien, som lægger et større ansvar for den europæiske sikkerhed hos europæerne selv. Der er cybersikkerhed som et nyt og tungt sikkerhedsområde, ikke kun som beskyttelse af militær infrastruktur og kommunikation, men også som et problem for al samfundsvigtig kommunikation, civil og militær, offentlig og privat. Der er erfaringerne fra covid-19-krisen som viste svaghederne ved globaliseringen ved at demonstrere nødvendigheden af at opretholde en national eller i hvert fald regional egenproduktion af samfunds nødvendige grundprodukter som vacciner og det, som vi alle lærte at kalde værnemidler, masker og den slags under coronamånederne. For en alliance, der skal kunne føre krig, er samfundets egen modstandskraft af helt afgørende betydning, og covid-19 viste, at for NATO-landene var den modstandskraft meget mindre, end man gik og troede. Pludselig kunne vi ikke få masker eller handsker eller respiratorer, men måtte sammen sammen, hvad der var få på markedet fra de få udbydere, der var. Vi havde i trykketid tider stole på, at skulle det blive nødvendigt, så kunne vi uden videre skaffe, hvad vi havde brug for på verdensmarkedet. Bare tegnebogen var stor nok. Samme mønster viser sig i nedfaldet fra krigen i Ukraine. Efter det russiske overfald på landet for halvandet år siden, var europæiske lande hurtige til at byde ind med hjælp. Men der gik ikke ret længe før det blev klart, at Europa tærede på reserverne, og at europæerne ikke har produktionskapacitet nok til at levere de våbensystemer og især den ammunition, som ukrainerne i længden har brug for. Og sammen med midlerne forsøger de vesteuropæiske lande nu at takle den. Vor Beginn des Europäischen Rates haben wir uns ausführlich mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg beraten. Wir haben intensiv darüber beraten, wie wir Europas Rolle im Nordatlantischen Bündnis weiter stärken können. Für mich ist klar, wir müssen in Europa unsere Verteidigungskapazitäten bündeln, die Leistungsfähigkeit unserer Verteidigungsindustrie steigern und deren Produktionen beschleunigen. Das gilt insbesondere für die Munitionsproduktion. Efter EU's topmøde i slutningen af juni, sagde den tyske kansler Olaf Scholz, at EU som optakt til rådsmødet har haft en drøftelse med NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, blandt andet om, hvordan EU kan styrke sin stilling i NATO-samarbejdet ved at øge sine forsvarskapaciteter og især få gang i produktionen af ammunition. Det er nødvendigt, fordi ukrainerne har hårdt brug for ammunition til de våbensystemer, de har fået leveret af Vesteuropæerne og amerikanerne, og som bruger ammunition af NATO-standard, om man vil, altså af et andet kaliber end de russiske våbensystemer, som Ukraine i forvejen havde. Men det ukrainske behov er kun en del af forklaringen på, at NATO-landene kæmper for at få produktionen i vejret. En anden del af forklaringen er, at Ukraine har mindet NATO om, hvilke kolossale mængder ammunition, der går til, i den slags konventionel krigsførelse, som Ukraine er tvunget ud i, og som NATO nu anser for en sandsynlig form for krig, alliancen må forberede sig på. Sådan var det ikke i tiden efter den kolde krig. Der gik udviklingen i en anden retning, ikke mindst, efter 2001. Herhjemme blev det illustreret af de anbefalinger et udvalg under ledelse ambassadør Hans Henrik Brun nåede frem til i rapporten De Sikkerhedspolitiske Vilkår for Dansk Forsvarspolitik. Danmark skulle bevæge sig væk fra territorialforsvar, altså en større stående styrke til forsvar for Danmarks territorium og i alliancesammenhæng forsvar af Nordtyskland, og i stedet satte på et indsatsforsvar, som skulle kunne være med i den skarpe ende, som man sagde. Altså kampopgaver langt fra Danmark og NATO's område. Krig, som den blev ført i Afghanistan med andre ord. Relativt små og meget bevægelige landstyrker med luftstøtte. Når det drejede sig om større kampopgaver, tydede man til flyvevåbnet, bombefly og kamphelikoptere. Bronudvalgets rapport kom i 2003, og dets anbefalinger blev fuldt et stort stykke af vejen. Noget lignende skete i rigtig mange af de vestlige lande, både dem der var i NATO og dem der ikke var med i alliancen. Så kom 2014 og Ruslands annektering af Krim og støtte til et oprør og løsrivelse i de østlige ukraineprovincer Donetsk og Luhansk. På Center for Militærstudier på Københavns Universitet konkluderede den første rapport om den udvikling, at den forandrer alt, og at sikkerhed må det tænkes helt nyt i Europa. Det skete også, men langsomt og meget brudstykkevis, indtil præsident Vladimir Putins overfald på Ukraine i februar sidste år. Siden da slås NATO's politikere og militære planlæggere for at indhente udviklingen, og det er det både det seneste NATO-topmøde, det i Madrid, og det kommende, det i Vilnius. Den sikkerhedspolitiske forsker, professor og dekan på Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen, talte efter Krim om, at forsvaret i Vesteuropa burde gå tilbage ikke til et territorialforsvar, som under den kolde krig, men til et områdeforsvar. Altså styrker, der kunne flyttes rundt inden for et område større end nationalstaterne, men mindre end det samlede NATO-område. Og det er faktisk det, der er ved at ske. På topmødet i Madrid sidste år tog man fat i en diskussion, som har kørt lige siden og som kommer på bordet i Vilnius. Et system af regionale forsvarsstyrker, som medlemslandene kan melde sine bidrag til, og så have som særlig ansvar at rykke ud til netop de regioner i krisesituationer. Generalsekretær Jens
2: Stoltenberg. We are now putting in place new regional plans with specific forces and capabilities assigned to the defense of specific allies.
0: Og det her for så deler NATO til at tale om, hvor vigtigt det vil være en god idé at gøre sådanne allierede forsvarsstyrker permanente i særligt udsatte regioner. Den debat bliver konkret i Vilnius efter denne udmelding. Fra den tyske forsvarsminister Boris Prestorius under den store NATO-øvelse Griffin Storm i Litauen i juni. Precisely, Germany is ready to deploy a robust bri bri uh, brigade in Lithuania on a permanent basis, provided that adequate infrastructure, for example barracks, exercise infrastructure, ammunition depots are given, and that SAKUR, of course, maintains the flexi flexibility. NATO This is very to... Tyskland agter at udstationere en styrke i brigadestørrelse, ca. 4.000 mand, permanent i Litauen, annoncerede han. Og så tilføjede han to vigtige betingelser. For det første skal der være en brugbar infrastruktur, der kan tage imod de mange permanent udstationerede tyske soldater, sige kaserner, hovedkvartersfaciliteter, øvelsesterræn, hospitaler, kommunikationsnetværk og den slags og det har Litauens regering beredvilligt lovet at få på plads og betale for. Og for det andet, og nok så vigtigt, så skal NATO's militære øverstbefalende, det er altid en amerikansk general eller admiral, sige ja til planen. Og det er et lidt ømt punkt, for der skal findes en balance mellem hensynet til en regional afskrækkelseskapacitet, som en permanent styrke vil være, og så den øverstbefalendes ønske om at have størst mulig operationel fleksibilitet i sin planlægning og i sin eventuelle krigsførelse. En permanent placeret styrke på 4.000 mand kan ikke bare uden og flyttes til et andet område, en anden region i NATO, selvom det en given situation kunne give god mening. Litauerne vil grumme gerne have den tyske styrke. Boots on the ground er Litauens første prioritet, ifølge landets præsident Gitanas Sauceda.
1: Let me emphasize that the deployment of the german brigade in luthenia is a national security priority for luthenia we have allocated significant funds building infrastructure and working and on creating excellent training conditions on the ground boots on the ground is our absolute priority
0: i polen följer man den här diskussionen nöje för polackerna vill också gärna Permanente NATO-styrker i landet og det samme ved andre af det, vi kan kalde frontlinjestaterne, dem der grænser op mod Rusland eller mod uroområder i Ruslands nærhed. Og det er her den øverste befalende for NATO-styrker må finde en balance, for hans mulighed for at være fleksibel svinder med antallet af sådanne permanente arrangementer. Men selv hvis den øverste befalende siger nej til permanente arrangementer, er der stadig mulig sten i skoene, også for ikke permanente styrker. Og det hænger sammen med USA's mere tilbagetrukne rolle i den nye europæiske sikkerhedsstruktur. Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om sikkerhed og forsvar. I dag om nogle af temaerne på det kommende NATO-topmøde i Vilnius. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, sikkerhedspolitisk journalist Thay Bauman. På Madrid-topmødet sidste år vedtog NATO ikke bare et nyt strategisk koncept, der udnævner Rusland til den mest betydningsfulde og direkte trussel mod de allierede, men besluttede en dramatisk ændring af NATO's styrkeopstilling for at imødegå den trussel. Hvor NATO tidligere satsede på hurtig udrykning til truede områder med mindre og meget mobile styrker i den såkaldte NATO Response Force på ca. 30.000 mand, så satser man efter Madrid igen på masse. 300.000 mand skal tilmeldes den NFM, det står for Nye Styrkemodel, der er ved at blive skabt. Den får tre lag. Op til 100.000 mand, som skal kunne rykke ud til kriserområder i løbet af højst 10 døgn. Godt 200.000 mand, som skal rykke ud i løbet af de følgende 20 døgn. Og endelig 500.000 mand, som skal kunne være på plads i kriserområdet i løbet af senest 6 måneder. I en frisk forskningsrapport fra det Internationale Institut for Strategiske Studier i London vurderes det, at med USA i en lidt mere tilbagetrukket rolle, vil det være op til europæerne at stille størstedelen af de styrker. Og for at det skal kunne fungere, så skal styrkerne nødvendigvis være multinationale, altså sammensat af styrker fra flere af de europæiske NATO-lande. Og den diskussion, der nu skal tages hul på, handler om at få overvundet det problem, at nato landene som selvstændige nationer har en national opfattelse af, hvad alliancen bør prioritere og hvordan trusler skal vurderes. Og hvis man ikke når en fælles opfattelse af de her ting, vil det være svært at få multinationale styrker til at fungere ordentligt sammen. Og dertil kommer så erfaringerne fra for eksempel Afghanistan, hvor NATO's medlemslande ganske vist deltog alle sammen, men de fleste med det, der blev kendt som KVATS, forbehold for hvad netop deres styrker måtte bruges til og hvordan de måtte bruges. Det skaber problemer for den militære planlægning, som kan spænde ben for målet om et hurtigt og massivt svar på en opstået trussel. Også her har NATO et stykke hjemmearbejder, der skal gøres, hvis alliancen skal opnå den maksimale afskrækkelse, som er det, det hele handler om. Ikke at føre krig, men at være så parat til at føre den, at den helt undgås, fordi modparten indser, hvor høj en pris han kommer til at betale for en aggression. Og så handler det også om noget lavpraktisk, om at indrette sine forsvarsstyrker sådan, at de uden videre kan passes ind i det puslespil, der er den nye styrkemodel. For det er ikke nok med vilje til samarbejde. Samarbejde skal også være muligt. Og det handler om, hvordan de enkelte lande vælger at opbygge deres forsvarsstyrker, hvilke våbensystemer de satser på, og hvordan de indretter soldateruddannelserne osv og det er i høj grad ting, der afgøres nationalt og ofte som resultat af politiske kompromisser, der skal til for at få beslutningerne igennem de nationale parlamenter. Også her er der arbejde forude for alle mellemslandene. Den gode nyhed for NATO er så, at den politiske vilje til at gå den her vej er til stede, og det var måske det vigtigste resultat af Madrid-topmødet sidste år. I Vilnius gælder det så at konkretisere beslutningerne fra topmødet i Madrid ved at definere en sikkerhedsarkitektur, og en forsvarsplanlægning der udfylder de beslutninger. Det understregede den franske præsident Emmanuel Macron, da NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg besøgte Paris som forberedelse til Vilnius-topmødet.
1: Nous aurons également la responsabilité de définir une architecture de sécurité, des plans de défense cohérents avec les décisions prises l'an dernier au sommet de Madrid.
0: Når det her er så vigtigt for europæerne, er det som sagt, fordi USA og Kanada kommer til at spille en lidt mere tilbagetrukket rolle, dels fordi USA er ved at flytte fokus fra det europæiske til det asiatiske område, med særlig opmærksomhed rettet mod Kina som både modstander, rival og nødvendig samarbejdspartner, dels fordi NATO's mest truede områder også er NATO's svageste områder, netop Baltikum og NATO-områderne ved Sortehavet, Og for de lande er det ikke en mulighed at afvente forstærkninger fra den anden side af Atlanterhavet i tilfælde af en aggression. De kan ikke, som man siger, købe tid ved at ofre terræng til en fjende. Så de må satse på en hurtig støtte og helst, som sagt lige før, permanent støtte fra Europa. Litauens præsident igen.
1: Lad mig remind you om of i vores sikkerheds situasjon. Lithuania er heavily militariset Kaliningrad og Belarus. Så so Alliance on reinforcement only. No matter how fast, won't work in our case.
0: Og selvom USA har forstærket sin tilstedeværelse i Europa en mule, så er det først og sidst en europæisk opgave at modstå et militært pres mod de europæiske NATO-grænser. En hovedopgave for USA og Storbritannien i øvrigt bliver så at sikre forbindelserne mellem den nordamerikanske kontinent og Europa via Nordatlanten. På et område er USA's tilstedeværelse i Europa i midlertid stadig helt nødvendig, nemlig på atomvåbenområdet. Den nukleare afskrækkelse er en opgave, som europæerne ikke kan løfte alene. Polen og de baltiske lande især er opskræmt over udstationeringen af russiske atomvåben i Belarus. Der er tale om russiske taktiske slagmarksvåben, men det er også alt nok til at kalde på et afskrækkelsespotentiale, som kun kan være amerikansk. Til det kommer så de samme landes og hele alliansens bekymring over den militære trussel, der kan komme til at udgå fra Belarus. Efter de seneste dramatiske begivenheder i Rusland, jeg taler naturligvis om det fejlslagende oprør mod den russiske militære ledelse og i sidste ende mod præsident Vladimir Putins autoritet, som foreløbig er endt med, at lederen af den private vagner her Yevgeni Prigozhen, er blevet landsforvist til Belarus, sammen med et ukendt antal af de legesoldater, der udgør den brutale, men militært effektive vagnergruppe. og gruppe. Hvad det betyder er stadig ikke klart, men både i Ukraine, Polen og Litauen er bekymringen til at tørre føle på. Her formulerer Polens præsident André Duda, som kræver et meget, meget hårdt svar fra NATO, som han siger.
2: The upcoming situation in bielarus is uh, one of the main issues i hope we will discuss during the nato summit in vilnius and the wagner's group in in Belarus and the, the presence of mr prigozhin in bielarus in my opinion requires a, a very, very very tough answer um, of nato
0: nato festholder at prigozhin oprør hvad det gør ved rusland er et internt russisk anlæggende, som NATO ikke kan og heller ikke vil blande sig i. Men at nato medlemslandene føler den affødte udvikling i Belarus, som en trussel, kan NATO ikke uden videre sidde og overhøret og debatten vil nok komme op i Vilnius, om ikke andet så politisk og polsk initiativ. Alt det fører så frem til Ukraine-krigen og krigens spor på NATO-topmødet. Den internationale støtte til Ukraines forsvarskrig er i alt væsentligt, nationalstaternes anlæggende og ikke NATO's, men alliancen hjælper med at koordinere dele af hjælpen, f.eks. den træning af ukrainske piloter til at flyve vestlige F-16-fly, som en gruppe af lande har tilbudt og som Danmark og Holland står spidsen for. Og NATO samarbejder med Ukraine om at få det ukrainske forsvar omstillet til forskellige NATO-standarder for våbensystemer og ammunitionstyper. Siden NATO-topmødet i Bukarest i 2008, hvor det i sluterklæringen blev slået fast, at Ukraine og Georgien vil blive optaget i NATO, når de opfylder betingelserne for medlemskab, har Ukraine og NATO været i kontakt om, hvordan de betingelser kan opfyldes. Der er ingen tvivl hos den ukrainske ledelse om, at Ukraine allerede opfylder betingelserne, og derfor burde han lige så hurtig vej ind i NATO som alliancens allernyeste medlem, Finland. Men der er heller ingen tvivl i den ukrainske ledelse om, at det er urealistisk at vente en optagelse i NATO, så længe der er en krig i gang i landet. Og Ukraine er de facto delt i en uafhængig del og en russisk besat del. Der har været røster fremme, som minder om, at det daværende Vesttyskland blev medlem af NATO på trods af, at Tyskland var delt i et demokratisk vest- og et sovjetisk besat øst, og som spekulerer i, at det måske kunne være en model for Ukraine. Men ukrainerne er de første til at pege på, at Vesttyskland kun blev optaget i NATO, det var i 1955, efter at Vesttyskerne ensidigt havde givet afkald på at forsøge at ophæve den tyske deling med militære midler. Det gør modellen uspiselig for Ukraine, som netop er i gang med en krig for at befri de besatte områder. NATO vil ikke importere en i gangværende krig ind i alliancen med alle de helt overskuelige konsekvenser for brugen af NATO-traktatens paragraf 5 musketerieden, det vil føre med sig. Men det efterlader NATO med en større politisk hovedpine som skal løses på Vilnius topmødet. Rumænien var vært for det topmøde, hvor NATO-landene skrev ind at Ukraine og Georgien vil blive medlem, når de opfylder betingelserne. Der kan alliancen ikke blive stående efter den russiske aggression mod Ukraine, ifølge Rumæniens præsident Klaus Iohannis.
1: It was in Bucharest in 2008 when the allies decided that Ukraine will become a member of NATO. In Vilnius, we have to take this commitment further. It is a matter of responsibility and trust in our relationship with Ukraine, as well as a matter of credibility for the alliance. In Vilnius, we look forward for a meeting with President Zelensky, hopefully Of new NATO Council.
0: Det er alliansens troværdighed, der er på spil i spørgsmålet om støtten til Ukraine, siger den rumænske præsident. Han foreslår ikke fuldt medlemskab for Ukraine nu, men som man kan høre raden rundt, lægger alle sig i scenen for at finde noget, der er mere end Bukarest løftet og mindre end fuldt medlemskab. Han mere end antyder, at et sådan stærkt politisk signal fra topmødet kunne være at opgradere det mangeårige samarbejde i den særlige NATO-Ukraine-kommission til et NATO-Ukraine-råd, der har mere tyngde og giver Ukraine en mere ligeværdig status i møderne end det tilfælde i kommissionen. Ambitionen, og ikke kun Rumæniens, er, at man kan få den rådskonstruktion på plads så hurtigt, at det første møde i rådet vil kunne holdes i Vilnius i kanten af topmødet, måske endda med præsident Zelensky, som deltager. Det er politisk, og nogen vil måske kalde det sminke, men symbolsk har det stor betydning. For Jens Stoltenberg er debatten om Ukraines NATO-mellemskab lige nu sekundær. Støtten til Ukraines krigsførelse er det vigtige. For vinder Ukraine ikke kampen for sin suverænitet, så er der slet ikke noget medlemskab at diskutere.
2: The most important thing and the most immediate and urgent task is to support Ukraine to ensure that Ukraine prevails as a sovereign independent nation in in Europe because unless we are able to do that, there is no membership issue to be discussed at all.
0: Krige vindes til syvende og sidst ikke i rådsmøder, men på slagmarken, og her er opgaven først og fremmest overladt til de enkelte NATO-landes indsats. Det vil derfor heller ikke være NATO's sag at levere Ukraine, de F-16 og andre vestlige kampfly, de længes så helt efter at få, hvilket ikke er det samme som at sige, at kampfly til Ukraine ikke bliver diskuteret i Vilnius, når man nu alligevel er samlet. Et sidst ord om kampfly. En af beslutningerne i Vilnius vil handle om at opgradere NATO-landenes flyinsat i Baltikum fra luftpatrullering, air policing til luftforsvar, air defense. Det er mere end det lyder til at kræve ekstra udstationering af flystyrker til de tre lande, som ikke selv magter opgaven og derfor stoler på NATO's solidaritet. Alt det her og de mange andre tiltag for at styrke NATO-landenes modstandskraft i krisesituationer koster penge. Og rigtig mange penge. Det bliver sandsynligvis ikke det, der kommer til at skille vandene på topmødet, for alle lande er ved at komme til lommerne, selvom nogen rykker hurtigere end andre, og selvom nogen stadig er lige lovligt kreative i deres måder at regne på. På topmødet i Wales i 2014, efter Ruslands annektering af Krim, vedtog landene at sigte mod at bruge 2% af deres produkt på forsvarsformål inden 2024. I Vilnius ved vil den sprogbrug die entoll De 2 er ikke længere et mål der skal nås de 2 er en bund der skal lægges stoltenberg igen
2: at the nato summit i also expect allies will agree on a more ambitious defense investment pledge with 2 of gdp for defense as a floor not a seal
0: De toner fortæller at jeg skal til at slutte jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcaster, sikkerhedspolitisk journalist, Tag Borgmann. Tak til alle jer, der lytter med.